0: Tectonique, la tech qui fait bouger les lignes.
1: Partout dans le monde, et notamment aux états unis en Europe et en Chine, pas une semaine se passe sans qu'une autorité de régulation affirme son pouvoir de sanction contre les entreprises de la tech. Trop riches, trop puissantes, trop monopolistiques, pas assez sévères contre la désinformation, peu respectueuses des lois fiscales ou du respect de la vie privée. Pourtant, nos GAFAM, BATX, mais aussi Foxconn et TSMC, jouent un rôle stratégique dans le soft et le hard power des États. La tech est-elle l'arme ultime des grandes puissances pour affirmer quelque impérialisme La définition même de la tech qui fait bouger les lignes, et on a 30 minutes avec une insider pour en parler. C'est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, elle est enseignante à Columbia, Sciences Po, à l'école polytechnique, rien que ça. Ses travaux portent notamment sur la gouvernance des réseaux sociaux, la réglementation des big tech, les dispositifs de technosurveillance ainsi que sur la souveraineté technologique et numérique. Bonjour Asma Mala. Bonjour. Alors Asma, on va comme d'habitude commencer par la fin. Est-ce que selon toi la tech et ses acteurs sont définitivement devenus les maîtres du monde
0: alors c'est toujours la question, euh, la question serpent de mer qui revient depuis allez, les années 2016-2017, où je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait les grands débats dans les grands magazines spécialisés type, je me souviens très bien, Uzbek, Erika, etc., où c'était les nouveaux États parallèles, euh, les nouveaux rois du monde, euh, c'est la fin de l'État-nation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, cette, de ce moment ouais, où tout le monde bien. avait flippé sur la fin euh, du deal, du contrat post vestphalien des États-nations, la fin des fronts. Etc. Bon. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que pas du tout, en tout cas, mon point de vue à moi, c'est que pas du tout, s'il y a une reconfiguration des formes de pouvoir et de puissance, mais il n'y a pas de nouvelles articulations, ça c'est évident, mais il n'y a pas des acteurs technologiques aussi géants soient-ils. Qui prennent en entièreté la place de ce que de ce qu'est l'état, c'est-à-dire état comme fabrication juridique et comme institution. Je ne le crois pas du tout, mais pour le comprendre, il faut davantage regarder ce qui se passe aux États-Unis et en Chine plutôt qu'en Europe pour une raison très simple c'est que de géants technologiques, nous n'en avons point. Donc, c'est très difficile d'avoir des, des points de repère et de réflexion en termes de théorie politique sur ces questions-là parce que pour nous, pour le coup, au-delà de la simple norme, qui est, on y reviendra peut-être, la question de la norme comme réponse, mais au-delà de ça, on est encore un tout petit peu hésitant, on a d'énormes difficultés. Et donc, il est plus intéressant de, de, de regarder ce qui se passe côté américain. Et ce qui se passe côté américain, il me semble, c'est plutôt un, moi ce que j'appelle moi, un continuum fonctionnel entre Big Tech et moi les GAFAM, je déteste cet acronyme parce que d'une part, il est vaseux. D'autre part, ça renvoie, ça donne l'impression d'une homogénéité, là où les modèles sont absolument hétérogènes. Et surtout, ce sont des périmètres trop restreints. Et vous le disiez en introduction, il y a aussi aujourd'hui tous les acteurs des semi-conducteurs. Vous avez tout un tas de start-up de pointe, notamment dans le domaine militaire, qui en fait donnent une plasticité à ce qu'on appelle les géants technologiques, qui n'est pas du tout restreinte et ne doit surtout pas être restreinte à la simple terminologie GAFAM. Et donc simplement pour terminer.
1: Je ne dirai plus, promis.
0: Non, non, mais parce que c'est le c'est, c'est, c'est juste parce que ça permet de symboliser, d'aller directement au but, mais euh, quand on entre un tout petit peu plus dans le détail du sujet, il faut vraiment faire attention à cet acronyme qui a, qui a eu le vent en poupe à un moment donné. Moi, typiquement, j'interdis à mes étudiants de l'utiliser, hein, pour être très clair, mais vraiment, interdiction, c'est, c'est moins 5 sur la, sur la copie qui n'existe pas, car de toute façon, je pas avec des copies. Mais euh, j'en ai un bon sujet, euh, donc c'est plutôt un continuum entre éteint et ce que on va appeler des bras armés technologiques, des auxiliaires techniques de l'État. Et là où il y a une conception ou une, une nuance fi- philosophique, en fait, à mettre très vite, et dans la lignée d'un certain Raymond Aron, c'est que pouvoir n'est pas puissance. Et il se trouve qu'on a très vite fait la confusion, y compris dans la langue française, parce que power en anglais, c'est le même mot, pour dire, pour renvoyer à pouvoir et puissance. Le pouvoir... Et on peut vraiment le discuter et ça peut vraiment être sujet à débat. Mais voilà comment je, l'acception que moi je, je garde. Le pouvoir, c'est ce qui est très vertical, descendant, non négociable, qui n'est pas une relation, c'est quelque chose qui s'abat et qui s'impose. C'est la souveraineté finale, c'est la loi. Et ça, ça reste l'apanage de l'État. La puissance, c'est potentiellement aussi une, une, une projection de puissance. C'est, elle est forcément relative. Elle est une relation entre deux entités, deux puissances, de, de dynamique, d'accord Et de ce point de vue-là, les big tech sont une puissance de, le, de leur État, le pouvoir final reste celui de la loi et donc de l'État.
1: C'est ce, qui nous, c'est ce qu'on voit effectivement aux États-Unis et aussi en Chine de plus en plus souvent, un peu en Europe aussi, c'est, c'est effectivement la loi qui vient imposer aux big tech un certain nombre de contraintes et de plus en plus de contraintes parce qu'on voit que l'antitrust en particulier et, et passer par là, alors avec l'antitrust américain bien connu, mais aussi une vision de l'antitrust chinois qui s'est abattu sur pas mal de.
0: Béatix, le ouais.
1: Bien connu, les fameux. fameux, mais. Ah, on a <rire> le droit. Ça, <d'y> on <rire> <d'y rire> a le droit. Euh, et, et effectivement, c'est très intéressant cette, cette distinction que vous faites euh, entre le pouvoir et, et, et la puissance. Euh, mais cette puissance et je pense qu'on peut le dire beaucoup pour les, Am- les Américains, mais aussi beaucoup pour les Chinois, elle est effectivement de plus en plus mise au service des États. Et, et je faisais référence tout à l'heure au soft et au hard power, parce c'est bien les deux. Euh, et, et donc, comment, euh, comment vous voyez, vous envisagez ce sujet-là
0: Alors, vous, vous évoquiez la, la FTC, qui est le grand régulateur, le watchdog américain de l'antitrust, euh, qui serait un peu l'équivalent, mais en vraiment beaucoup, beaucoup plus big, euh, de euh, l'autorité de la concurrence, etc. Euh, c'est très intéressant ce point-là, et, et, et indirectement je vais répondre assez directement euh, à votre question. En fait, ce qui est en train de se jouer... Il me semble, mais on est vraiment en train ici d'analyser des pouvoirs et des puissances qui sont en train de s'articuler sous nos yeux, donc on n'a pas le recul historique nécessaire. Mais ce qui, ce qui est en train de se jouer, ce sont deux choses. C'est en fait un éclatement de l'État, non pas par les big tech, c'est pas les big tech qui prennent la place de l'État, mais c'est l'État qui a une... l'État, c'est-à-dire dans des démocraties occidentales. En Chine, l'articulation, les dynamiques, les intentions politiques et idéologiques sont radicalement différentes. On y reviendra peut-être. Aux États-Unis, ce qui me semble qu'est en train de se jouer, c'est plutôt une division de l'État du Léviathan en deux, en deux grandes entités. L'État militaire sécuritaire, qui a un énorme enjeu de leadership et de puissance, on le voit avec la guerre des des semi-conducteurs, on le voit avec la course à l'IA, etc. versus la Chine, parce que l'enjeu derrière, c'est bien un enjeu de leadership et de protection de leur puissance ou d'hyperpuissance, dirait certains. Euh, et puis vous avez l'autre partie de l'État qui, lui, est l'État régulateur, où vous allez avoir la FTC, la FCC, etc., qui, eux, essaient de donner des règles et des normes. Et la réconciliation des deux est de plus en plus difficile, il me semble, pour deux raisons. Il y a deux semaines de ça, une dizaine de jours de ça, allez, début janvier 2023, Joe Biden a sorti un article. Joe Biden lui-même, président de la République, américaine, des États-Unis, a sorti une tribune dans le Wall Street Journal plan à une coalition bipartisane, républicaine, démocrate pour absolument réguler les big tech. Et c'est écrit vraiment réguler les big tech. Et en particulier la question des réseaux sociaux, en particulier la question de la modération des contenus avec la réforme de la section, fameuse section 230, qui qui protège d'une certaine façon les plateformes de toute responsabilité concernant les contenus qui transitent par leur leur espace virtuel et et la question, la fameuse question de la privacy, la question des données. Quelques temps avant ça, en fin d'année dernière, Line Khan, qui est la la patronne aujourd'hui de la FTC qui a été posée là par l'administration démocrate, par Harris et et, et Biden, a a eu un un entretien, une interview au Wall Street Journal encore qui était très intéressante où elle expliquait qu'en fait, ils étaient parfaitement démunis parce qu'ils étaient en sous l'ombre, qu'ils n'avaient pas les les ressources nécessaires pour traiter l'ensemble des cas, des dossiers qui étaient soumis à la FTC, notamment sur les questions d'antitrust. En fait, on aurait mis ça en Europe, on aurait eu exactement le même son de cloche, c'est à dire une abondance de sujets et avec une une autorité de régulation qui n'a plus les moyens de suivre le rythme. En plus de la difficulté à trouver la coalition nécessaire politique, j'entends en termes de politique intérieure, pour trouver les bonnes nouvelles normes de la régulation. Et donc vous avez non pas les big tech qui viennent disrupter directement, encore que parce qu'elles elles, 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 si vous voulez elles, elles, elles ont toujours ce narratif de l'ennemi. Alors aujourd'hui chinois pour éviter la régulation. Vous avez toujours ce truc si vous nous si vous nous bridez alors on perd la puissance d'innovation face à la Chine. Et c'est un peu comme c'est un peu l'épouvantail pour éviter toute tentative de réglementation si vous voulez. Donc ça c'est la partie jouée par les big tech. Mais au sein de l'État lui-même, vous avez cette tension entre il faut y aller parce qu'on a cet enjeu de préservation de puissance et c'est un enjeu existentiel aux États-Unis et la nécessité de la régulation parce que ça vient taper les libertés fondamentales et donc l'essence même de la démocratie américaine
1: avec une évolution entre l'administration Obama et l'administration Biden, puisque Obama était très pro-Big Tech pour le, pour le simplifier en disant, euh, effectivement, on a besoin que face à la Chine, il y ait cette, oui. euh, cette évolution. Autre administration démocrate, euh, alors ils, ont, je saute par-dessus Trump, euh, qui euh, arrive, en reprenant d'ailleurs un positionnement un peu, un peu Trumpiste, ou en tout cas de l'administration Trump, euh, qui est de dire, il va falloir quand même euh, les verrouiller ou les, les contrôler euh, parce qu'ils peuvent être dangereux euh, pour nous-mêmes.
0: Et ce c'est qui est très intéressant, c'est que a viré sa cutie, en, en mai dernier, il a fait un énorme euh, discours, un très grand discours à Stanford pour appeler à la réforme de la fameuse section 230 concernant les contenus le, le, de la « content policy ». Et donc vous avez un arc démocrate qui commence à s'articuler, qui commence à évoluer vers, disons, plus de modération, mais on est vraiment sur le champ très restreint de la question des réseaux sociaux, mais qui n'est pas si restreint que ça, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont des entités hybrides, qui sont à la fois des entités ou des entreprises privées, des espaces idéologiques et des espaces de confrontation euh, géopolitique aujourd'hui, avec les questions d'influence, de désinformation, etc. Donc ils deviennent, disons, au cœur, ils se retrouvent au cœur de l'ensemble des enjeux politiques et géopolitiques actuels. Ça, il faut vraiment l'avoir clair en tout. Clairement en tête. Donc, vous avez Obama qui a fait ce, ce grand discours sur la nécessité de la réforme. Biden qui est enjoint et qui est rejoint un peu le, le. qui a le même son de cloche aujourd'hui. Sous Trump, la coloration a été très différente. Sous Trump, la coloration, elle a été anti-Chine. Vous avez eu les, tout, les, tout le scandale sur Huawei, TikTok, etc. Ça, ça a été. Et, 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 et attention! ça continue sous Biden. Il y a une continuité hein, de la politique anti-Chine, disons entre guillemets pour aller vite, entre l'administration Trump et l'administration Biden. La forme a changé, elle est un peu plus, encore que avec les derniers executive orders sur les, sur les semi-conducteurs, on reste sur quelque chose de très martial. Mais jusque là, vous aviez peut-être une forme un peu plus ronde, mais absolument la même stratégie et la même vision Concernant la Chine, en termes de coercition économique, de power politics américaine, pour justement garder le leadership. Et de ce point de vue-là, toutes les armes sont, bo- sont bonnes, y compris l'extraterritorialité du droit, la coercition économique, euh, l'arsenalisation des interdépendances ou des dépendances technologiques, etc., etc. Côté Chine, pour terminer, pour terminer un peu le, le panorama, oui, en effet, vous avez eu un certain nombre de textes de loi à partir de 2020-2021, notamment ce qu'on appelle la, la PIPL, ou People PIPL, qui est la grande loi sur la privacy euh, chinoise et dont l'objectif en réalité était davantage plus que simplement euh, la, 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 la préservation, disons, ou, ou la, le respect de la vie privée, c'était davantage d'une part euh, des enjeux de sécurité nationale, mais surtout de mettre au pas leurs BATX qui commençaient à avoir un, un pouvoir, notamment en termes de contrôle social, qui commençait à les, à les, à les faire s'interroger un tout petit peu sur cette, c'est, c'est, ce que j'appelle donc ces nouvelles formes de pouvoir. Et donc cette Loi là, avec, assortie avec tout un tas d'amendes, avec des, des montants absolument faramineux, était aussi et surtout d'ailleurs pensée pour mettre au pas les BATX bah, sous, euh, sous la, la coupe de Pékin et surtout de dire n'oubliez pas qui est le chef, n'oubliez pas qu'il est le donneur d'ordre. Et dans l'écosystème, pour terminer, dans l'écosystème, donc tout à l'heure on disait GAFAM, pas GAFAM, dans l'écosystème euh, tech chinois, vous avez donc toujours les BATX. Et on reviendra peut-être sur l'IA. Il y a une étude qui est sortie de l'Asianicay, qui est sortie euh, euh, il n'y a pas longtemps, qui explique qu'en fait les BATX sont toujours leaders, notamment sur les papiers de recherche en IA, et qu'ils sont en avance sur les États-Unis en termes de papiers de recherche en quantité et en qualité. Donc attention aussi aux narratifs occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, États-Unis et Chine sont au coude à au coude, à coude hein, sur l'IA, sur la recherche fondamentale, j'entends. Euh... Mais vous avez aussi ce qu'ils appellent les Little Giants. En fait, c'est tout un programme qu'ils ont sorti pour faire émerger de nouvelles toutes petites startups qui sont spécifiquement subventionnées pour les technologies de pointe quantique, cyber, semi conducteur IA en particulier.
1: D'ailleurs, il faut, il faut le souligner, moi j'avais été très frappé il y a quelques années lors d'un voyage en Chine justement de l'organisation hein, qui avait été faite par l'État chinois de ces différentes sociétés, c'est-à-dire le secteur privé était organisé pour produire chacun sa feuille de route sur l'IA en l'occurrence avec la reconnaissance vocale, l'expression vocale, la reconnaissance visage, etc. Donc tout ça a été très organisé dans une économie planifiée et euh, on voit d'ailleurs ce modèle de planification bien connu en Chine, qu'on a bien connu d'ailleurs en Europe aussi, il y a bien longtemps, après, guerre, après la Seconde Guerre mondiale, revenir dans la mode. Alors, revenir en Europe, on en entend parler à la télé tous les jours, donc on ne va peut-être pas y revenir, mais aussi aux États-Unis, avec l'IRA en particulier, qui est finalement un financement extrêmement fort euh, d'une planification, en l'occurrence principalement climatique ou écologique, mais pas uniquement. Euh, c'est, c'est le retour finalement de ce modèle un peu dirigiste. Oui, alors très
0: intéressant. Et dans notre secteur, dans le, sur notre sujet texte spécifiquement, avant la, euh, l'ARE, vous avez eu le Chips and Science Act pareil, qui qui, qui délivre des milliards de dollars, non seulement sur l'industrie des semi-conducteurs, pour la relocaliser, donc en fait ce ce à quoi on assiste d'un point de vue géopolitique, c'est ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire que c'est un peu la fin de la mondialisation, heureuse, malheureuse, peu importe, mais en fait on on fait revenir, on relocalise les industries critiques, je dis bien critiques, euh, dans dans sa zone d'influence chez soi ou dans son étranger proche. Alors étranger, pas forcément au sens géographique, mais aussi au sens des valeurs. Euh, D'ailleurs, le Japon et les les Pays-Bas viennent de cette semaine, donc euh, là toute fin janvier 2023, viennent de rejoindre les États-Unis sur justement l'ensemble des restrictions d'export vers la Chine de composants critiques pour pour le développement de leur industrie de semi-conducteurs de dernière génération, on s'entend. donc avant ça oui et, et en fait le concept c'est, un, c'est une forme on, on avait il y a beaucoup d'articles qui aujourd'hui circulent sur ce concept de capitalisme politique. C'est un capitalisme mais avec une intervention, une vision, un un fléchage de l'état très fort, plus ou moins fort. À un moment donné moi j'appelais ça même bien avant ces chips-là c'est euh, bien avant pardon, c'est l'ensemble de ces décisions-là vous aviez une similitude non pas de modalité, mais de vision entre la Chine et les États-Unis où en effet vous avez votre secteur techno-industriel qui est mis au service de votre puissance. C'est clair et net. Et à un moment donné on parlait même j'aimais bien le mot mais personne l'a adopté, il doit être un peu compliqué de néo-mercantilisme. Le mercantilisme c'était quoi C'était 15e-16e siècle où vous aviez en fait ces grandes puissances euh, b- b- maritimes qui en fait développaient dans le même temps du protectionnisme et une politique hégémonique, c'est-à-dire d'extension de leur puissance à l'étranger. Et c'est ce qu'on voit aussi apparaître, c'est-à-dire qu'on ferme, on se protège, c'est typiquement ce qu'a fait la Chine. C'est aussi d'une certaine façon ce que font les États-Unis, parce qu'en fait ils ne sont pas tellement dans une doctrine libérale. Ils peuvent l'être en termes de de concurrence ou d'antitrust, ça c'est clair, mais en termes, dès l'instant où il s'agit de sécurité nationale, et de puissance nationale, là, de ce point de vue là, tous les moyens sont bons pour maintenir la puissance et surtout pour maintenir la, 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 la domination des technologies critiques sur le reste du monde. Et d'ailleurs, le reste du monde, en premier lieu, desquels l'Europe.
1: Alors justement, trois sujets, et ça va structurer, je pense, notre propos à venir. C'est absolument passionnant et on arrive exactement sur les trois focus euh, que j'avais envie de faire ensemble. Euh, Le premier, c'est, et je rebondis sur votre papier dans les échos, la chronique récente sur euh, les big techs, sont elles en train de structurer le complexe techno-militaire Parce qu'il y a vraiment un sujet de puissance militaire, vous l'avez dit, euh, perçu, euh, en tout cas au niveau des États-Unis. Le deuxième sujet pour moi, c'est la Chine, les chipsets et en particulier le rôle de TSMC de Taïwan qui aujourd'hui produit les puces électroniques les plus modernes, les plus performantes du monde. Elles sont aujourd'hui à Taïwan et évidemment, on n'a pas loin de faire un parallèle entre la Russie et l'Ukraine, entre la Chine et Taïwan. Et puis, euh, le troisième point, ça va être l'Europe dans tout ça, parce que là, ça fait déjà 20 minutes qu'on dialogue, on a juste rien dit sur l'Europe, on n'existe pas dans le paysage, en fait, c'est ça. Alors peut-être, voilà, pour oui. tirer les sujets, comment par la, la dimension
0: militaire Alors, euh, vous faisiez référence à ma, à ma chronique dans les échos, oui. En fait, ce qu'on voit apparaître, alors, justement, à l'aune de la guerre d'Ukraine, c'était latent avant, hein, mais, mais la guerre d'Ukraine a, a visibilisé un certain nombre de phénomènes. Et le phénomène qu'elle a visibilisé, en l'occurrence celui sur lequel j'avais fait ce, ce focus-là, c'est le rôle des big tech dans la guerre. Ce sont devenus des acteurs de guerre. Donc, vous aviez eu Microsoft qui a fait bah, qui a participé à une partie de la politique de cyberdéfense de, de, de l'Ukraine, aux côtés d'ailleurs du gouvernement ukrainien avec Fedorov, etc. Amazon, qui a fait à peu près la même chose, mais qui a aussi développé des hubs euh, de, de transport pour tout un tas euh, de, 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 de composants et de trucs euh, humanitaires. Euh, Google qui a participé également, euh, Palantir, euh, et, euh, bien sûr, Starlink, on n'en parle plus, donc vous aviez tous ces acteurs technologiques américains, Maxar aussi dans les satellites, donc vous aviez tous ces acteurs américains et d'autres encore, qui ont participé de façon proactive, c'est-à-dire réellement sur le terrain, à l'effort de guerre ukrainien. Les réseaux sociaux aussi ont été américains, ont été au cœur au début de la bataille quand ils ont été censurés par le gouvernement euh, par euh, par le Kremlin, par le gouvernement russe et surtout Meta qui très vite a été mise sur la liste des entités terroristes Donc, vous voyez que ce ce n'est plus, on n'est plus du tout sur les plateformes, l'économie de la donnée, on n'est plus du tout là-dedans. On a totalement militarisé l'économie de la donnée. Les acteurs technologiques sont aujourd'hui des acteurs de la guerre. Or, ce qui s'est joué, on ne peut pas penser, ça semblerait difficile, qu'ils aient eu ce rôle sur le temps long, sur tout ce temps long, sans à un moment donné la validation du Pentagone. Ça, c'est assez difficile à envisager. En revanche, ce que on ne sait pas, mais ce que certains dans la sphère académique américaine appellent, c'est une structuration par le Pentagone de l'action militaire, cyber militaire, cyber hybride de ces acteurs-là sur les futurs et nouveaux champs de bataille, et euh, un peu sur le modèle de ce qu'ils font dans l'espace, où en fait vous mettez tous les acteurs, tous les parties prenantes et vous articulez, vous coordonnez leurs actions pour que les États-Unis parlent d'une seule voix. Et qu'il n'y ait pas justement un marchage de pied, comme ce qui s'est passé avec Starling, quand tout d'un coup Musk a un donné au printemps ou à l'été dernier cest euh, c'est dit, moi bon, j'en ai marre de payer, maintenant c'est au Pentagone de raquer, vous allez payer euh, la, la note <rire> des Starlink que j'ai envoyé à l'Ukraine. Il y a eu tout un micmac, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Pour éviter ça, exactement, oui, et plus tard, quand il a basque c- acteur géopolitique, il faut absolument pas du tout le prendre pour un clown ce type, ça serait une faute de lecture. Quand il appelle à la... au, au fameux plan de paix en Ukraine ou quand il appelle à dire que le Taïwan devrait être une zone administrative, ce n'est pas neutre ce qu'il fait. Et d'une certaine façon, il peut mettre en porte-à-faux la vision américaine, diplomatique américaine. Donc de ce point de vue-là, il y a probablement une coordination, une articulation à faire, et qui ne soit pas simplement en one-to-one, c'est-à-dire Pentagone avec un acteur, mais Pentagone avec l'ensemble des géants technologiques partie prenante des nouveaux conflits ou des nouvelles conflictualités. Donc ça, c'était un peu le sens de, de, de ce papier, mais le prix à payer, et je reviens toujours à cette tension de ce qu'est l'État comme construction politique, le prix à payer de ça, c'est un peu ce que racontait Eisenhower euh, lors de son, de, son, de, de son fameux discours en 1961, qui disait attention, à l'époque, c'était le fameux complexe militaro-industriel, mais si on les laisse prendre trop de place, en fait, ils vont renier sur nos libertés. Il y a un risque sur le modèle démocratique et sur nos libertés publiques. Et c'est un peu ce que je pointais, c'est-à-dire attention au niveau d'articulation qu'on aura avec des acteurs qui sont par nature hybrides, qui sont nécessaires à la projection de puissance américaine. Mais si ça va trop loin, de l'autre côté, c'est un un risque, c'est une menace sur les libertés fondamentales. Et c'est d'autant plus une menace que ce sont des technologies duales ou omni-usages, qui sont à la fois civiles et militaires dans le même temps. Prenez la reconnaissance faciale, par exemple. Donc ce sont tous ces sujets-là qui doivent être rebattus et remis sur la table pour voir quelle est la ligne de crête, quel est l'équilibre à trouver.
1: Et rebasculons du coup maintenant côté chinois avec ce sujet des chipsets qui est vraiment euh, voilà, des puces électroniques qui est vraiment un sujet absolument majeur de contentieux entre les US et la Chine mais aussi d'une certaine façon avec l'Europe mais aussi un vrai sujet géopolitique pour la Chine, j'en parlais tout à l'heure avec Taïwan et en particulier euh, ce fondeur bien connu qui était SMC qui est réputé pour être le plus performant, euh, performant du monde. Comment voyez-vous aujourd'hui euh, cette, cette relation euh, euh, historiquement difficile évidemment hein, entre Taïwan et, et la Chine et du coup cette question de finalement cette technologie qui devient un enjeu absolument majeur. Déjà, il faut
0: juste remettre les choses dans leur contexte, parce que semi-conducteurs, ça paraît un peu difficile, un peu abscond, rébarbatif. Les semi-conducteurs, ce n'est rien d'autre que des micro-puces qui sont absolument nécessaires à la puissance calculatoire de l'IA, d'accord et, et il y a tout un tas d'autres choses d- par ailleurs. Mais disons que l'enjeu sur lequel se cristallise aujourd'hui la compétition stratégique, la rivalité, je n'ai pas envie de dire la guerre technologique parce que euh, la guerre c'est la guerre, dirait certains, et donc il ne faut pas mettre le, le mot « guerre » à toutes les choses. Mais enfin, la, la, la très forte rivalité entre États-Unis et Chine s'est cristallisée sur les semi-conducteurs parce que les intelligences artificielles vont être et avec le quantique aussi, et le post-quantique notamment, vont être le futur de la guerre, vont être le futur des armements. On le voit déjà avec tout le discours aujourd'hui sur les drones autonomes, sur les clouds de combat, etc. etc. Donc, l'enjeu n'est pas sur la partie temps civile que sur les futurs usages militaires de la technologie de pointe, qui sont des techno-émergentes. Or, pour avoir la puissance calculatoire d'entraînement, etc., vous avez besoin de semi-conducteurs et de dernière génération pour avoir cette capacité de développement de cette industrie techno-militaire. Ça, c'est l'enjeu. Je vous le disais tout à l'heure, dans, dans l'étude récente que j'évoquais de Asia vous avez les États-Unis et la Chine qui sont coude à coude sur l'IA, c'est-à-dire sur la construction des algorithmes, la, la, la conception scientifique, la recherche, etc. Avec euh, BATX, Big Tech, peu importe, tout le monde est dans les starting blocks, d'accord donc, qu'est-ce qui va être différenciant C'est en effet, si on remonte la chaîne de valeur, ce qui vient en amont, c'est-à-dire ce qui va permettre l'opérationnalisation de ça, c'est-à-dire les semi-conducteurs. Or, aujourd'hui, les semi-conducteurs, dans la... c'est une chaîne de valeur mondiale qui se répartit en six pays seulement. D'accord Les États-Unis sont aujourd'hui prédominants avec notamment TSMC, avec, aux côtés de, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, qui donc possède le plus grand fondeur qui est Goulot d'étranglement donc dans la chaîne de, de, de valeur mondiale des semi-conducteurs, TSMC, et la Hollande, les Pays-Bas. D'accord Je vous le disais, euh, semaine dernière, Japon et, et Hollande et Pays-Bas ont accepté de rejoindre les États-Unis dans leur, dans leur stratégie disons de coercition et de blocage des exportations de composants critiques vers la Chine. Donc vous avez déjà trois pays qui sont en train de faire le blocus. Taïwan est pris dans la NAS, mais pas tant que ça, parce qu'elle a cet enjeu géopolitique qui est à la base territorial, qui n'a rien à voir avec l'IA initialement. C'est un enjeu de modèle politique, c'est un enjeu de souveraineté territoriale avec un historique extrêmement compliqué. Donc on reste sur des dimensions très traditionnelles de pouvoir, de domination, de frontières, si vous voulez avec les États-Unis qui jusque-là avaient une position quand même dominante en Indo-Pacifique d'un point de vue militaire. La question des semi-conducteurs, si vous voulez, vient se rajouter à cette lecture-là, et Taïwan d'une certaine façon instrumentalise. Typiquement, je vous donne un exemple. Alors, ce qu'elle a fait récemment, c'est qu'elle a installé des, des, des méga-usines des méga en Arizona, par exemple, qui participent à cette logique de découplage. C'est-à-dire, en fait, on va restreindre le risque en, 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 en relocalisant très vite côté américain. Mais ça ne résout pas la problématique, disons, taïwanaise au sens de, de, du territoire du terme. Donc Taïwan, quand il y a eu la crise cet été sur les semi-conducteurs suite à la visite de Nancy Pelosi, le patron de TSMC avait dit que si jamais il y avait une attaque chinoise sur Taïwan, et en particulier sur TSMC, en fait, il ferait du sabotage. Si jamais TSMC est saboté ou et où est détruit, toute la chaîne de valeur mondiale est en panne. Donc, l'économie mondiale, soyons très clairs, l'économie mondiale est en panne. Qui, elle est déjà en délicatesse suite aux deux ans de Covid. On a eu les pénuries, etc. Donc, on a eu un très léger avant-goût de ce que, de ce que ça pouvait être.
1: Et peut-être pour illustrer, pour, pour ceux qui ne qui, qui ne savent pas, par exemple, hein, les puces produites euh, par, par TSMC sont dans tous les iPhones. Euh, les puces produites par TSMC sont dans beaucoup de voitures, mais des voitures standards, hein, pas des voitures du futur. Donc, je veux dire, on est vraiment sur des chaînes de valeur okay. économiques euh, mondiales et. Ah, éc- d'industrie à peu près
0: et celles qui comptent et celles qui, qui cristallisent toutes les tensions sont vraiment celles de, de, de dernière génération donc de, de nanomètres et en tout euh, donc voilà pourquoi donc l'enjeu est militaire l'enjeu est territorial c'est un enjeu de puissance In fine, derrière, c'est pour bloquer le développement de la Chine. Et vous me disiez, alors la Chine, elle est comment Sur l'IA, donc, elle est, elle est au coude à coude, voire parfois elle peut dépasser en termes de capacité de recherche. Et elle y a mis les moyens et elle a toujours affirmé que d'ici 2030, elle serait la première puissance mondiale en IA et elle le réaffirme. Elle vient de le réaffirmer en janvier 2023. Maintenant, sans semi-conducteurs ou en tout cas sans ces semi-conducteurs là, ça va être très, très compliqué pour elle. Et elle a fait une, potentiellement une erreur stratégique quand elle a refusé, à un moment donné, d'entrer dans le jeu de l'interdépendance. Là, elle aurait pu devenir suffisamment importante dans la chaîne de valeur et devenir goulot d'étranglement, choc point. Ce qu'elle avait refusé pour dire, nous, on est autarcique, Nous, on va développer nos propres... Ça date d'il y a des années, ça. Hein? Nous, on va développer notre propre industrie. Et donc, elle s'est retrouvée bloquée aujourd'hui à devoir développer sa propre industrie en propre. Mais attention les politiques de coercition économique, les politiques de limitation des exportations ne sont efficaces qu'à court terme. Parce qu'à court terme, il est vrai que les États-Unis et alliés vont pouvoir bloquer l'exportation d'un certain nombre de composants, bloquant donc le développement de la Chine. À long terme, vous poussez votre ennemi ou votre adversaire à développer ses anticorps. Et À se renforcer. Il faut faire très attention à ça. Ce, ce sont toujours des, 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 des coups de billard à trois bandes. Je ne sais pas si c'est ça la bonne expression, mais il faut faire très attention à ça. Et donc, l'urgence mmh. peut devenir contre-productive à long terme. Et ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Mais pour l'instant, sur les semi-conducteurs, oui, évidemment, les États-Unis ont une, ont une longueur d'avance de fait, par les alliés, par leur, par, leur, par leur positionnement dans la chaîne de valeur mondiale et, euh, et, et, et par leur et par leur euh, et par leur euh, disons leur pétence à militariser, à arsenaliser euh, ces interdépendances-là. Oui, de fait.
1: Et alors, nous autres, <rire> tout ça, européens. Pauvre petit européen, on a envie de dire, quand on vous entend, euh, on, on, on n'existe pas, c'est fini, on est forcément euh, soumis euh, à l'un ou l'autre de ces deux puissances. Alors, euh, peut-être que vous avez Alors, on l'est depuis on l'est longtemps, longtemps,
0: on n'est pas soumis à l'un ou l'autre. Je pense que globalement, dans le sens de l'histoire européenne, on a choisi notre camp. Hein. Et de toute façon, c'est très simple. Encore faudrait-il définir ce qu'est l'Europe. Quand je vous disais, les les Pays-Bas ont choisi, ont enfin, choisi, et ils ont subi des négociations très 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 musclées pendant très, de très 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 longs mois par les états unis il faut dire. Mais euh, euh, vous pouvez très bien disloquer l'Europe, hein, c'est-à-dire les Pays-Bas vont avoir une certaine vision, l'Italie une autre. Euh, aujourd'hui avec la guerre d'Ukraine, vous avez tous les pays de l'Est qui sont complètement pro-atlantistes, pro-OTAN. Donc qu'est-ce que l'Europe de ce point de vue-là euh, alors aujourd'hui, on parle encore d'une seule voix par le truchement de la Commission européenne, d'un Thierry Breton, etc. Maintenant, pour répondre de façon très concrète et pragmatique. Là, donc, par rapport à, au choix idéologique, si vous voulez, des camps, bon, le camp naturel serait le camp américain. Et de, factuellement, on n'aura pas tellement le choix. Maintenant, d'un point de vue de la réponse sur la question de la souveraineté technologique, vous avez deux deux grandes possibilités, enfin deux grands piliers, deux grands grands chemins qui ne sont pas exclusifs, qui sont complémentaires l'un de l'autre et ça c'est très important de l'avoir en tête. Le premier chemin sur lequel on est plutôt très bon, encore que, c'est le chemin normatif. Moi, c'est ce que j'appelle la souveraineté normative défensive. Donc là, on crée de la norme. Non pas du tout pour faire de l'influence mondiale. Euh, ça, je crois que c'est un peu terminé. Je crois qu'aujourd'hui, l'influence mondiale par la norme, parce que la guerre technologique, c'est d'abord une guerre idéologique. C'est les normes qui sont encapsulées. Ce sont les valeurs qu'on encapsule dans la techno. Donc ça, c'est plutôt, ça va en effet se jouer entre Chine et états unis Donc c'est pas tellement un enjeu pour l'Europe de puissance. C'est plutôt un enjeu d'intégrité, disons. De ce point de vue là, tous les textes des Digital Service Act, Digital Market Act, le AI Act, le, le Data Act, enfin tous les actes qu'on est en train de sortir euh, à foison sur tous les gros sujets euh, d'actualité et structurels et structurants, aujourd'hui sont très importants parce qu'ils, d'une certaine façon, territorialisent des géants technologiques qui ne sont pas européens. Quand on sort le DSA et qu'on, dit, donc, qu'on explique aux réseaux sociaux, aux gatekeepers américains ou chinois, que c'est notre, notre droit, nos valeurs, notre vision du monde qui va s'appliquer sur notre territoire, c'est important. Ça ne veut pas dire que la mise en œuvre va réussir, et loin s'en faut. On l'a vu avec Twitter. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne à Bruxelles à de Twitter. Donc, et il y a toute la question derrière de la diplomatie numérique et de la cyberdiplomatie ou ce qu'on appelle la techplomatie européenne, qui doit aussi prendre le relais. On a ouvert un bureau de représentation à San Francisco en septembre dernier, il faut dire. Hein. Donc euh, pour les acteurs de la tech. Mais oui. oui,
1: c'est c'était, c'était intéressant, mais ceci dit, on peut se dire que le RGPD européen très décrié par tous les acteurs de la tech est devenu aujourd'hui une norme qui s'applique largement aux États-Unis, en particulier dans certains États comme la Californie. Donc il y a quand même. Alors oui, non, alors ça, c'est tout le narratif
0: d'accord. européen de dire c'est le Brussels effect, tout le monde nous regarde, on est. Pas du tout. Il va falloir en revenir et interroger ce qui se passe aux États-Unis. Certains États ont à un moment donné trouvé le RGPD intéressant pour inspiration, notamment à la Californie, mais, mais euh, c'est plutôt aujourd'hui le RGPD, par sa bureaucratie, par sa lenteur, par sa difficulté euh, de gouvernance, euh, n'est pas le seul modèle qui est regardé dans le monde aujourd'hui. Pas du tout. Enfin, il faut rester humble. Euh, D'ailleurs, il n'y a de RGPD hors Europe, enfin à peu près, je crois, en tant que tel, nulle part. Bon, donc il euh, faut être un tout petit peu euh, humble par rapport à ça, mais ça a été à un moment donné le narratif. Mais en revanche, le texte est perçu comme étant intéressant d'un point de vue de la réglementation, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut imaginer comme nouveau paradigme. Politique, disons, sur les questions notamment de, des données personnelles. Mais aujourd'hui, DSA, DMA, pareil, quand, quand Obama ou Biden disent qu'il faut réformer la section 230, par exemple, vous pouvez trouver une petite inspiration DSA, mais bon, trouver le lien, etc. Je ne suis pas persuadée de ça. Je pense que le vrai enjeu, le vrai, le, le vrai intérêt de ces textes, ce n'est pas d'aller les exporter à droite à gauche, c'est déjà de s'occuper de nous-mêmes et de dire « quand vous êtes chez nous, vous respectez nos règles ». Et ça serait déjà énorme de faire respecter ça et ça serait déjà un très grand pas en avant. Ça, c'est la première chose, c'est la partie normative. Mais elle ne suffit pas. Il faut derrière qu'elle soit accompagnée d'une politique techno-industrielle. Et là, ça fait mal, ça fait même très très mal quand on regarde le cloud, quand on regarde même ce qu'on a fait sur les semi-conducteurs, revenons sur l'exemple des semi-conducteurs, on a sorti notre CHIPS Act, 54 milliards d'euros débloqués. Quand on regarde le détail du budget, le non-fléchage, la difficile compréhension des différentes générations, la question de la propriété intellectuelle qui reste souvent... Euh, aux mains de ceux qui, 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 la, qui, qui, qui la mènent et donc qui ne, ne la transfèrent pas tellement, donc le transfert de technologie ne se fait pas tellement ou difficilement, ou sous certaines conditions, etc., ben, ça interroge en fait notre capacité réelle à faire éclore des industries. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter avec cette histoire de, du DARPA européen, de l'Airbus européen, de, 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 du Boeing européen, de, euh, du Big Tech et des gens européens, parce que de fait, on n'a pas réussi pour plein de raisons culturelles et structurelles. En revanche, ce qui serait intéressant d'envisager, c'est une fois qu'on a compris, et ça Thierry Breton l'a compris, une fois qu'on a compris que la question de la souveraineté n'était pas une question de full autonomie, d'indépendance totale, mais qu'elle était question de rapport de force et de capacité à tenir son rapport de force, voire pourquoi pas à le gagner. À ce moment-là, la vraie question intéressante à se poser, c'est sur les filières stratégiques, où est-ce que sont les niches où l'Europe peut se positionner pour devenir elle-même goulot d'étranglement Ce sont des stratégies de niche qu'on doit penser et arrêter de rêver grand. Mais pour ça, il faut avoir une vision des filières qu'on a difficilement, y compris d'ailleurs sur la strate nationale, y compris en France.
1: Et alors, comment est-ce qu'on peut imaginer, euh, et vraiment en quelques mots pour conclure, euh, les évolutions dans les prochaines années Est-ce que là, on est au début euh, de ces tendances de fond qui vont du coup, euh, et en particulier on parlait de l'IA, hein, avec des objectifs de 2030 de la Chine, mais euh, tous les États aujourd'hui ont des, ont des objectifs sur ce sujet à, à peu près au même horizon, est-ce qu'on on, on est vraiment au début de ces vagues euh, qui vont, se poursuivre dans les cinq, dix prochaines années, selon vous, où on est par définition dans un monde qui est en changement permanent avec des ruptures et des disruptions qu'on a du mal à voir venir et que donc finalement peut-être que dans deux ans ou dans trois ans on pourra se retrouver et imaginer un ordre mondial très différent. C'est un peu les deux mon
0: capitaines, c'est-à-dire que vous allez, d'un point de vue purement géopolitique et purement défense, vous allez avoir, c'est ce que d'ailleurs c'est la doctrine aujourd'hui dans l'ensemble des démocraties occidentales en France, aux États-Unis, vous allez, alors ce terme qui est très galvaudé, attention à le prendre avec beaucoup de précautions de guerre hybride. En tout cas, on va être dans la permanence des conflictualités sous le seuil, mais la nouveauté c'est leur permanence. On sera en permanence dans cette zone grise entre guerre et paix. Euh, au-delà simplement de la simple question des conflits de haute intensité. Et de ce point de vue-là, vous avez donc le retour de la question de la défense nationale, des technologies de guerre, des technologies militaires, du cyber, etc. Et donc, vous allez avoir un, un reventilement des priorités, typiquement la French Tech, moi, je suis hallucinée de voir qu'à part euh, deux, trois startups vraiment utiles, qui sont vraiment duales, vous en êtes encore à, à des trucs de friperie free online, enfin, c'est, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on ait un fléchage de l'État industriel. On ne peut pas parler d'économie de guerre sans flécher de façon extrêmement... On parlait de capitalisme politique tout à l'heure et d'interventionnisme, sans flécher de façon extrêmement claire et évidente vers quel chemin, start- quel startups, quelles industries, quelles filières on met notre argent. On ne peut plus saupoudrer comme ça. Ou alors, on ne parle pas d'économie de guerre et on reste pépère, euh, pépouze, euh, là où on est. Mais ça va être impossible parce que le sens de l'histoire nous amène à la conflictualité grise permanente. Ça, c'est d'un point de vue, si vous voulez, de la, de, de la vision globale des choses. Sur les questions donc en entonnoir, si on focus maintenant sur la question des technologies, oui, vous allez à, à la fois avoir des, des tendances longues, IA, quantique, on va continuer, et avec de temps en temps des sauts technologiques. ChatGPT. ChatGPT en soi n'est pas un saut parce que en fait les modèles existaient. Le vrai saut, il est dans la capacité de déploiement et tout d'un coup de son acceptabilité par tout le monde. Et d'une certaine façon, il prépare les opinions publiques à des technologies, à des IA qui demain auront un usage militaire. Donc, c'est, c'est souvent ça aussi qui se joue. On commence aujourd'hui par des usages ludiques, sympas, et puis après, des vieux débats sur ah ben l'école. Bon, d'accord Mais en fait, ce qui est en train de se jouer est beaucoup plus profond que ça. En fait, c'est potentiellement des tout premiers signaux faibles de la prochaine révolution dans les affaires militaires, ce qu'on appelle les RMA1, qu'on est en train de préparer, mais dans le longtemps, c'est-à-dire à horizon 2050, 2060 de nouvelles façons de faire la guerre, dopées aux algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est potentiellement ça, et c'est potentiellement vers ça qu'on va avec des questions éthiques et politiques qui vont être majeures, majeures.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin et probablement le début d'une prochaine conversation. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup, Asseline. Merci à vous.